0: ¿Sabes que NPR tiene una app? Se llama NPR One y te ofrece lo mejor de la radio pública de Estados Unidos y más. Noticias, historias locales y tus podcasts favoritos. NPR One te acompaña mientras haces un viaje, estás en la fila o estás esperando a un amigo. Encuéntranos en NPR One, eso es O-N-E, en tu tienda de apps. Bienvenidos a Radio Ambulante, desde NPR, soy Daniel Alarcón. Ahora que formamos parte de NPR, queremos presentarle a nuestra nueva audiencia algunas de nuestras historias favoritas. Comencemos entonces por aquí.
1: La presidenta Cristina Fernández ha encendido las redes sociales con un tuit enviado desde Pekín.
2: De donde bromeó con, lo, con el acento de los ciudadanos chinos cuando hablan español.
1: Ella dice lo siguiente, más de mil asistentes al evento. Serán todos de la cámpola y vinieron solo por el aloz y el petróleo. Y bueno...
0: Quizás se acuerdan de esta noticia sobre un tuit racista de la que en ese tiempo era la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Dio la vuelta al mundo y todos espantados por razones obvias. Bueno, y de casualidad estaba hablando en esos días con un amigo sobre el fenómeno de los presidentes latinoamericanos en las redes sociales. Antes nos parecía un fenómeno extraño y puramente latinoamericano, pero ahora con Donald Trump nos damos cuenta que no. Los políticos hoy en día quieren comunicarse más directamente con la gente. Y nada, lees esta barbaridad de Cristina y pues es obvio que la escribió ella misma. Y no es la única.
2: Santos nos puede dejar por décadas entre Farc, Maduro y Castro, de Álvaro Uribe Vélez.
1: Parece que hay más cuidado y preocupación por el bienestar de las mascotas que por la vida y la dignidad de los niños que están por nacer. Sebastián Piñera. Por favor abstenerse de titular... ...Catarata de tweets de CFK. Más creatividad muchachos... ...que empezó el 2015. Perdón, y muchachas también. Cristina Fernández. En
3: una reunión... ...que duró casi cinco horas... ...escuché con atención... ...las demandas y preocupaciones... ...de los familiares...
4: ...de los estudiantes de Ayotzinapa. Enrique Peña Nieto. Si supieran la tremenda sopa de pescado... ...que me tomé en el almuerzo... ...y plátano maduro con arroz... Perdónen si algunos no han almorzado. Hugo Chávez...
0: Entonces nos pusimos a investigar. Queríamos entender mejor este fenómeno y Silvia Viñas, editora de Radio Ambulante, encontró un caso interesante en Ecuador.
2: alegría empezar el nuevo año labores a los tiempos de vuelta! ¡Qué alegría!
1: Mira, este es uno de los videos que encontré del presidente Rafael Correa. Está en una de sus sabatinas o enlaces ciudadano, que es básicamente un reporte de lo que está haciendo el gobierno que da el presidente Correa todos los sábados. Lo pasan por la radio y por televisión. Y en la sabatina del 17 de enero del 2015, Correa empieza a hablar sobre un personaje de Internet que se llama Crudo Ecuador. En esa época, Crudo tenía casi 300.000 seguidores en Facebook y se burlaba de la actualidad política del país. Pero parece que al presidente Correa no le gustaban mucho esos chistes. Aquí Correa se refiere a él, aunque se equivoca, y le dice Cruel Ecuador.
2: Por ejemplo, este Cruel Ecuador, ¿no? Este es pagado, ¿no? Este es parte... Ya estamos investigando, es vinculado a un partido político y todo eso. ¿no? Y sistemáticamente se da el trabajo, vive para eso. O si sea, este es un tipo pagado, tiempo completo. Pum.
1: Lo que decía el presidente Correa ahí, era que Crudo formaba parte de un ataque mediático, coordinado por enemigos políticos.
0: Y para conocer su versión de la historia,
1: decidimos llamarlo.
2: Hola.
0: Hoy, Correa vs. Crudo, la extraña historia de una pelea virtual entre el creador de una página de Facebook y su presidente. Una pelea que se volvió demasiado real.
1: Así se describe el propio Crudo. Soy
3: un hombre, que se podría decir, medio joven. Ya tengo más o menos 30 años. Tengo familia, casado, con dos hijos. Eh, creo que soy la persona más tradicional. Muy tranquilo, muy callado, es más.
1: Será tranquilo y callado. Pero su personalidad en Internet era todo lo contrario. Su página, Crudo Ecuador, es una página satírica de memes que empezó en Facebook en el 2012.
0: Para los que no saben lo que es un meme, es, es difícil de definir, pero básicamente es una imagen graciosa que se vuelve viral. Si usan Facebook o Twitter han visto varios memes, seguro, como los que hace Crudo Ecuador imágenes editadas con un texto gracioso o semi-gracioso que critican y se burlan de situaciones o personajes conocidos.
1: Antes de empezar su página de memes, a Crudo le encantaba comentar en las páginas de Internet de los medios ecuatorianos. Sus comentarios eran polémicos. La gente le respondía y empezaban a debatir y, sí, a pelearse.
0: Es una realidad básica de la política ecuatoriana y latinoamericana, claro. La gente vive peleando. Y en el caso ecuatoriano, la bronca gira alrededor de una sola pregunta. ¿Estás a favor del presidente Rafael Correa o estás en contra?
3: ¿Eres correísta o no eres correísta? O, ¿O eres blanco o eres negro? No, no hay el, el que, sí, a mí me gusta esto, pero no me gusta aquello. O eres o no eres, y si es que no eres, atacas al otro.
1: Y Crudo conoce muy bien estos ataques. Antes de comenzar su página, comentaba las noticias usando su perfil personal de Facebook. Cualquiera podía ver su nombre y llegar a sus fotos, al menos las que siempre son públicas, la foto de perfil y la foto de portada.
3: Pero no había siempre algún medio desadaptado que, que salía y me decía, "Ah, bueno, ya sé quién eres", y entonces, y ya me veía mis fotos, me decía, "Ah, entonces sé que trabajas acá, ¿no? Entonces ya te vas a ver unos días, te voy a, ir a encontrar, te voy a pegar."
0: En la jerga de internet, estos usuarios son conocidos como trolls, gente que comenta o manda tweets con la intención básicamente de molestar. Te provocan para que les respondas y se arma una pelea, o con ellos, o entre tú y otros usuarios. Son como matones virtuales o cyberbullies. Cuanto más les alimentas, o sea, cuanto más les respondes, más te molestan. Para Crudo, esto era simplemente parte de la discusión política, un riesgo que él asumía al comentar. Pero todo bien.
1: Hasta que algo cambió en junio del 2013 cuando se aprobó una polémica ley de comunicación. Se aprobó el proyecto de ley de comunicación tras cuatro años de polémico e intenso debate al interior de la Asamblea Nacional. Los la iniciativa de impulsada
4: Alba... por el gobierno de Rafael Correa tiene como objetivo acabar con el que consideran un monopolio mediático, al que acusan de ser utilizado por algunos sectores nacionales como un instrumento de abuso.
0: La ley tiene varios puntos controversiales y es bastante compleja. Tiene más de 100 artículos. Los partidarios de la ley dicen que democratiza el espacio mediático y los críticos dicen exactamente lo opuesto, que es una ley mordaza que persigue a los periodistas.
1: Y bueno, para los propósitos de nuestra historia, la ley también se refiere a los comentarios en las páginas web de noticias. Si alguien deja un comentario anónimo que difama a alguien, por ejemplo, ahora es el medio el responsable y puede meterse en problemas con el gobierno. Entonces, como nos cuenta Crudo...
3: Los periódicos, en lugar de coger y poner algún moderador, lo que hicieron es eh, más bien quitar esta sección y que la gente no pueda comentar en, en el periódico.
0: A Crudo le quitaron lo que más le gustaba, poder comentar. Decidió entonces que tenía que hacer algo.
3: Entonces dije, bueno, voy a crearme mi propia página donde yo pueda comentar, dar mi opinión y le voy a hacer de una manera diferente, con
0: imágenes. Y para evitar exponerse como antes, decidió hacerla anónima. Y aquí se nota su formación en informática, porque empezó armando toda una estrategia digital. Buscó un nombre fácil de recordar, vio si estaba disponible el dominio, el email, diseñó un logotipo y reservó el usuario en varias redes sociales.
1: El primer día publicó unos 15 memes en la página recién creada de Facebook. Y así, el 28 de julio del 2012, nació Crudo Ecuador.
0: En la página hay de todo, memes sobre el Día de San Valentín, memes sobre la policía, sobre fútbol, sobre política.
1: Hasta sobre salud pública, como un meme del año pasado con una foto que alguien le mandó de un documento.
3: En la que a un, a un ciudadano le habían dado una cita en, aquí en el Hospital de Seguro Social para el 2020.
1: Una cita médica para cinco años después. Crudo verificó que la foto del documento fuera oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la entidad pública que administra el hospital. Y buscando un poco, encontró en Facebook al hombre que había pedido la cita. Y era cierto.
0: Lo más chistoso, para esta cita médica tan lejana, el papel del IES pedía que el paciente llegara 15 minutos antes.
3: Entonces, decidí hacer un meme con esta cita que le daban a este señor.
1: Para este momento... Noviembre del 2014, Crudo ya tenía más de 250.000 seguidores.
0: El meme entonces muestra una foto de un hombre cualquiera, una foto de Stock, agarrándose el pecho, como que le va a dar un ataque cardíaco. Y abajo está la foto del documento para la cita del IES. El meme dice, Tranquilo corazón, ya pedí la cita del IES para el 21 de febrero, febrero del 2020. 2020.
1: Este meme, burlándose del sistema y su ineficiencia, se hizo viral en cuestión de minutos.
3: Al siguiente día me escribe el señor. Que, que ya, por favor, que retire ese meme, que ya se ha solucionado esto, que ha sido un mal inconveniente, no sé qué. Y le digo, qué, qué, qué raro, que qué pasó.
0: Parece que alguien del instituto vio el revuelo que causó el meme de Crudo.
3: A este señor le llaman por teléfono, le hacen que se acerque al, al Instituto de Seguridad Social y le dan la cita para dos horas después. Lo que tenía para cinco <risa> años luego, le dan para dos horas después.
1: Y con situaciones como esta, Crudo se dio cuenta de que su página en realidad tenía cierto poder. Y nos cuenta que eso le daba mucha satisfacción. Pero también dice que para él la página siempre fue un hobby. Le dedicaba su tiempo libre, leía las noticias en la mañana mientras desayunaba y más tarde publicaba un meme sobre uno de los titulares que vio. Sacaba un meme nuevo cada dos o tres días.
0: Pero dice que lo que más le gustaba, más que hacer los memes, era leer los comentarios que generaban.
3: Claro. Eh, eh, por ejemplo, una imagen tenía mil comentarios, dos mil comentarios... Y, y ahí empezaba el debate, ¿no? Porque o si sea, alguien me, me, me decía, oye, qué estúpido que eres, me pusiste esto, ¿cómo vas a pensar así? o algo, Yo no lo borraba, yo no lo bloqueaba, sino lo dejaba. Es más, le daba un like a la persona que me insultaba.
0: <risa> por sus experiencias anteriores comentando en noticias y por este ambiente tan polarizado que mencionamos antes, Crudo decidió cuidarse quería evitar problemas. Entonces, cada meme venía con esta aclaración.
3: Las imágenes mostradas no representan una realidad. Todo es ficticio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se recomienda ser revis revisada por personas de criterio informado. Si no les gusta el contenido de esta página, por favor no lo vean. Cruz de Ecuador no es responsable de los comentarios ni opiniones de los usuarios de la página. Si usted se siente perjudicado por esta imagen, escríbanos a gmail.com Dios, Patria y Libertad.
0: Pero parece que no todos se tomaban la molestia de leer esta advertencia. O quizás no todos compartían el mismo sentido del humor.
1: Crudo ya había publicado memes de Correa y de otros políticos, pero nunca se había metido en problemas. Hasta que un meme particular llamó la atención del presidente. Crudo cogió una foto que encontró en internet.
3: La foto lo que mostraba era a dos migrantes ecuatorianos que le habían pedido al presidente que se tome una foto con, con ellos en un mall. De
0: en la foto se ve a Correa con cara seria, con una bolsa grande llena de compras y el logo de una tienda. Los dos ecuatorianos al lado de su presidente son pura sonrisa.
3: Atrás se logra ver eh, logotipos de rebajas y el logotipo de la tienda de, eh, de Chanel.
1: Bueno, no creo que sea necesario explicar por qué la foto de un presidente latinoamericano de izquierda, de vacaciones, en un mole europeo, es material perfecto para un meme.
0: Y a Correa, el meme que hizo Crudo con esta foto no le gustó para nada. Aquí está en la sabatina, leyendo el texto que Crudo le puso a la foto.
2: Para los pelucones que compran por internet y afectan la producción nacional, impuesto 42 dólares. Esos pelucones que traen cosas suntuas del exterior, eso no lo vamos a permitir. Pero que te encuentren de compra en el lujoso mall de Europa no tiene precio.
1: Ok, aquí tenemos que explicar algunas cosas. Primero, pelucones es como decir pitucos o gomelos o fresas, o sea, gente con plata.
0: Segundo, en el 2014 en Ecuador se empezó a cobrar un impuesto de 42 dólares por compras hechas por internet del extranjero.
3: En el meme lo que yo les trataba de decir es el doble discurso que se, se empleaba, ¿no? O sea, que el presidente compre en el exterior es lo de menos.
0: Correa obviamente se defendió. Dijo que el mall no era de lujo, que no entraron para hacer compras, sino para escaparse del frío holandés y que ahí compraron un regalito para una amiga de una de sus hijas.
2: Me encuentran unos migrantes, presidente, déjale una foto. Perfecto. Ahí me sacan Correa de shopping en un mall de lujo. Ni mall de lujo, ni de shopping. Y los que me conocen se matan de la risa porque saben que lo que más detesto en la vida es ir de compras, ¿no? No se dejen engañar por todas estas campañas de infamia en las redes. Pero si sí hay que si hay que enfrentarlas y ya no estamos preparando si ellos son mil nosotros somos cien mil somos más somos mucho más y no
0: permitirán... Crudo generalmente escuchaba las sabatinas pero justo esta no la escuchó cuando se metió a Twitter tenía mensajes como ahora sí Crudo te vas
3: a ir preso entonces digo ¿qué pasó? Y, y ponen la foto del presidente en la sabatina y estaba en la pantalla de atrás mi logotipo y una imagen de mis, de mis fotos
1: Ahí Crudo se refiere a una foto de sus memes, no una foto de él. Y entonces yo
3: también, primerito, ya me preocupé, pues, porque dije, el presidente ha hablado de mí, y ahora, ¿qué, qué será?
0: Pero cuando Crudo escuchó la grabación de la Sabatina, se tranquilizó un poco.
3: Porque a ningún rato el presidente decía que me metan preso o algo así, sino que simplemente.
2: Y aquí necesitamos el apoyo de todo un pueblo, porque somos más, somos muchísimos más.
3: Él llamaba a que la gente me entre a mi página y diga que soy un mentiroso. Entonces,
2: basta que estamos todos para respaldar al presidente y a la revolución ciudadana
3: Por ese lado yo estaba muy tranquilo y muy
2: confiado. En el próximo enlace le indicaré, ¿no? Vamos a tener miles, miles de actores en las redes sociales.
3: Y dije, bueno, cosas pues no van a pasar de más? van a venir la gente de las redes sociales a atacar en mi página y y eso, eso no, 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 no pasará de ahí para que la
2: gente es la gente la que debe rebatir tanta mentira tanto abuso en las redes sociales
1: el impacto fue inmediato Crudo dice que normalmente la página de Facebook tenía un crecimiento de unos 10.000 seguidores al mes pero la semana de la sabatina creció unos 100.000 seguidores
0: y asumió que ahí quedaba todo unos seguidores más un poco de atención en la sabatina y punto decidió seguir con la página
1: Crudo se disculpó con Correa, pero a su manera, con otro meme que incluía una disculpa muy irónica. Y recordó que el texto que siempre acompaña sus memes explica claramente que todo es una broma.
3: Las imágenes mostradas no representan una realidad.
1: Que lo que dicen sus memes no es la realidad.
3: ¿Cómo me puede decir que yo le estoy mintiendo si yo hoy mismo le estoy diciendo que estoy mintiendo? Entonces no, no, tenía, no tenía relación el que me acuse de que le estoy
0: difamando. Durante esa semana, la gente siguió comentando el tema en redes sociales. Crudo recibía amenazas de los que defendían la Correa, pero también mensajes de apoyo. Su caso había llamado la atención de los medios nacionales, pero Crudo pensaba que esa atención no iba a durar mucho y que, como suele pasar, el enfoque mediático pronto cambiaría a otra cosa.
2: La mentira no es chiste. Solamente la verdad nos hará libre. Y no se puede insultar.
1: Pero en la sabatina del 24 de enero, o sea, una semana después de la primera vez que lo nombra, Correa le da un jalón de orejas a unos tuiteros que lo habían insultado. Pero esta vez muestra sus fotos y su información personal, como dónde viven.
2: 22 años vi en Guayaquil. Veamos qué tuit mandó al presidente de la República. Su
1: edad y su nombre completo.
2: Sigamos, identificamos otro tuitero. Este es Lo hizo con varios.
1: Y después de esto, el presidente le dedica más tiempo a crudo.
2: Vamos a ver a este angelito que hace ironía, sátira y Correa no aguanta. Nos, nos, nos quieren confundir, difamar, infamar, mentir con sátira. Etc. Campaña de desprestigio sistemática con sátira, con ironía. No, compañeros, no nos van a engañar, no somos tan idiotas para eso. Usted lo que
0: el presidente de nuevo habla sobre el meme con la foto suya en el molde de Amsterdam y vuelve a decir que es mentira y una difamación. Pero esta vez es más directo y llama a los ciudadanos a identificar quién es la persona que está detrás de
2: Crudo Ecuador. Vamos a identificar a esta persona para ver si tan jocoso cuando todo el mundo sepa eh, quién es. Ya tenemos nuestra ley de comunicación, no solo el gobierno, el presidente. Cada uno de ustedes que puede defender la verdad puede defender la el honor, la dignidad de las personas. Vamos a ver si cuando encontremos el nombre de esta persona, sigue siendo tan jocoso, o es un simple cobarde que se esconde en el anonimato para insultar y defogar sus odios. Somos más, somos muchísimo más. Y aquí vamos a mandar los honestos, no unos cuantos sinvergüenzas.
0: Silvia, aquí te tengo que interrumpir, es que hay algo que no entiendo. ¿Por qué responde? O sea, ¿por qué no tiene un poco sentido el humor? ¿No tiene algún asesor que le diga, Mashi, compadre, tranquilo, no te metas en esto, eres el presidente?
1: Bueno, le pregunté eso mismo a Cristian Espinosa, un periodista ecuatoriano experto en redes sociales que hace años está siguiendo cómo Correa usa las redes.
4: El presidente reacciona muy en caliente y, y, y no sé, me parece que falta... Eh, ahí ayuda para que él entiende, se dé cuenta que, que al agrandar ese problema el, el perjudicado es el
1: mismo. ¿Se habla de esto de la tolerancia del presidente en Ecuador? ¿Es como un tema? Toda, o...
4: toda la vida, todo desde que empezó. Sí, pues, este es un tema que ya es viejo, ya, ya la gente está cansada yo de hablar de ese tema.
1: Correa empezó a usar su cuenta de Twitter, @mashi_rafael en julio del 2011 aunque la había abierto casi un año antes. En mayo del 2013 superó el millón de seguidores y ahora ya tiene más de dos millones.
4: Pues lo primero que siempre llamó la atención es que él se dedicaba todos los días a responder a la gente. Y eso es, y es algo que un presidente normalmente cuando ingresa no lo hace.
0: Uh, claro, Obama no hace eso y Merkel tampoco, pero arroba más y Rafael sí responde.
4: Y lo hace con una frase que se volvió además ya conocida, que se llama favor atender.
0: Si un ciudadano le escribe a Correa con una queja o un problema, el presidente contesta con favor atender, logrando el funcionario que puede ayudar a esa persona. Pareciera que en el gobierno de Correa todos tienen Twitter.
1: Cristian me señaló un estudio del 2014 que muestra a Correa como el tercer líder mundial que más interactúa con sus seguidores. Solo le ganan el presidente de Ruanda y el de Uganda. Más del 80% de los tweets que manda Correa son respuestas a otros usuarios de Twitter.
4: Al tener un enlace, contacto directo con sus usuarios. Si tú te fijas, hoy en Ecuador se da un fenómeno positivo que no se da en otros países, lo que yo no lo he
1: visto. Sí, sin duda es algo positivo. El problema, según Cristian, es que Correa nunca ha sabido distinguir entre un troll y un usuario que argumenta o entre un troll y alguien haciendo sátira.
4: Y
0: se vuelve inevitable entrar en el tema de la censura y la libertad de expresión.
4: Entonces ahí es donde la gente le reclama, ¿no? Porque dice, ¿por qué pelea con una cuenta de memes? Es pedir que lo desenmascaren, es agrandar el problema, es hacer creer que se le está censurando, es darle, es darle alas a la oposición. Y eso fue efectivamente lo que, lo que ocurrió. Una página que tenía 200.000 se volvió agenda temática del país.
1: Y en pocos días, el caso de Correa versus Crudo Ecuador ya no era solo un tema nacional. Salió en medios como Al Jazeera o El País de España.
0: Y bueno, de hecho llegó a Estados Unidos.
1: Hoy, sobre Ecuador.
0: Este es John Oliver, un comediante inglés que tiene uno de los programas más conocidos de humor y noticias en Estados
1: Unidos. El video donde John Oliver se burla de Correa y su reacción a Crudo y a los otros tuiteros se volvió viral. En YouTube ya hay algunas versiones subtituladas al español y es muy chistoso.
0: Pero, oh, gran sorpresa, a Correa no le hizo mucha gracia. Y le respondió a Oliver con varios tweets en los que decía cosas como Asunto John Oliver, demasiado ruido para tan pocas nueces. Esos talk shows gringos son más antipáticos que un diurético y comediante inglés es poco menos que un oxímoron. Y otro tweet. Están haciendo famoso a quien probablemente cree que la capital de Ecuador es Kuala Lumpur. No merece un segundo más de tiempo. Un abrazo a todos.
1: Incluso se empezó una campaña por Twitter, invitando a John Oliver a visitar Ecuador con el hashtag John, you are para que el comediante conozca todo lo positivo que el país tiene que ofrecer.
0: Es que parece que el presidente Correa no puede resistirlo. Tiene la necesidad de responderle a todos sus críticos, sean ciudadanos ecuatorianos que hacen memes o comediantes ingleses con programas de televisión. Pero en realidad no hay mucho que Correa le pueda hacer a John Oliver. Crudo, en cambio, sí es un poco más vulnerable. Después de la pausa, ¿qué pasa cuando el gobierno decide que eres su enemigo? Ya volvemos. Gracias por escuchar Radio Ambulante. Antes de volver a nuestra historia, les quiero contar de otro podcast de NPR, de música, que se llama Alt.Latino. Lo presenta Félix Contreras, y Félix sirve de guía en el mundo de la cultura y las artes latinas. Se trata de una forma alternativa de abordar a la música tradicional, de entrevistas con íconos culturales como Rita Moreno y Carlos Santana, pero también con artistas más de momento, como Calle 13 o el autor Juno Díaz. Encuentra Alt.Latino en el app de NPR One o también en la página web npr.org. Podcasts. Están escuchando Radioambulantes o Daniel Alarcón.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy estamos hablando sobre una guerra virtual entre un ciudadano anónimo, cuyo apodo era Crudo Ecuador, y su presidente, Rafael Correa.
0: Y mientras pasaba todo esto de John Oliver, los simpatizantes de Correa, tal como él les había pedido, se estaban movilizando para identificar quién era la persona detrás de Crudo Ecuador.
1: Sí, y Crudo empezó a recibir más amenazas de las que ya estaba acostumbrado, de que lo iban a encontrar, de que iban a ir por su familia... Pero para entender lo que pasó después, tenemos que retroceder un poco.
0: En noviembre del 2014, meses antes de que pasara todo lo que pasó con Correa, Crudo ya tenía más de 200.000 seguidores en Facebook. Se había ganado varios enemigos y alguien había creado una página de Facebook falsa, con el mismo nombre. Entonces Facebook le empezó a pedir a Crudo documentos que demostraran que Crudo Ecuador era su marca. Crudo no estaba registrado oficialmente, así que contrató un abogado para hacer el trámite con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
3: Para mala suerte, justamente después de que el gobierno empieza la, la batalla contra mi página, aparece la Gaceta, que es un, un librito donde se hace público las marcas que están registrándose. Y aparece mi marca y quiénes son los que están registrando. Entonces, entre los que registraban estaba el abogado que yo contraté para esto.
1: Y para más mala suerte, el abogado que había contratado un experto en propiedad intelectual se llama Pablo Solínez. Es el hermano de Juan Carlos Solínez, un político del partido Creo, de oposición, que había sido candidato a vicepresidente. Entonces, claro, los simpatizantes de Correa que estaban investigando a Crudo enseguida sacaron sus conclusiones.
3: Entonces, por ese lado ya decían que yo era pagado por ese partido político, que ya era mi vinculación con el partido político. Cuando no tenía nada que ver, porque todos los servicios más fueron facturados, me cobraron adelantado, o sea, yo pagué a ellos, ellos no me han pagado nada de mí.
1: Empezaron a tutear hashtag Crudo es Creo, refiriéndose al partido político al que pertenecía el hermano del abogado de Crudo.
0: Es que en un país tan polarizado como Ecuador es fácil ver por qué esta conexión entre Crudo y su abogado se ve mal. Pero ¿saben qué? Quizás ese ni siquiera es el punto. Crudo dice que no trabaja para el Creo, y después de estos meses investigando esta historia, todavía no hemos encontrado razones para no creerle. Pero supongamos que él sí trabajara para un partido político. ¿Y qué? ¿Un partido político no tiene derecho a hacer sátira sobre el presidente en Facebook? Por otro lado, Crudo estaba convencido de que los que estaban detrás de los esfuerzos para identificarlo no eran ciudadanos comunes y corrientes.
3: Bueno, verás, en esto es algo medio gracioso, ¿no? Porque el gobierno, según él, dice que los mismos usuarios son los que iban a dar conmigo, como que fuera que ellos son videntes y dicen, ah, no, yo sé quién es y el que metió mano en esto fue el mismo gobierno.
1: Enseguida después de que salió en la Gaceta el extracto del registro de marca de Crudo Ecuador, en Twitter empezaron a publicar los documentos que Pablo Solínez, el abogado de Crudo, había subido a la página de Internet del Instituto de Propiedad Intelectual. Los empezó a publicar una cuenta anónima de Twitter, que se llama arroba el patriota una cuenta claramente pro gobierno.
3: Entonces ahí están teléfonos míos, dirección, número de cédula y cosas así. Entonces, después, con, eh, después empiezan a publicar información de registro civil, eh, nombres de padres, mamá. Eh, ya, ahí ya fue que empezaron a violar mis derechos, ¿no?
0: Y llegaron a toda esta información, a pesar de que Crudo había registrado la marca bajo el nombre de su esposa, no el suyo.
1: Traté de hablar con algún funcionario del gobierno para que nos diera su versión de todo lo que había pasado con Crudo, pero solo conseguí que Fernando Alvarado, que es el secretario nacional de comunicación, me contestara algunas preguntas por email. Cuando le pregunté qué dice el gobierno ante esta acusación de que estuvo de alguna manera involucrado en esta especie de cacería para ver quién estaba detrás de Crudo Ecuador, Alvarado me contestó con una sola palabra. Falso. No sabemos cómo llegaron a esa información que estaba registrada en el Instituto de Propiedad Intelectual. Para saberlo, el gobierno tendría que hacer una investigación. Pero hablé con el abogado que Crudo contrató para hacer el trámite, Pablo Solines. Me dijo que para él lo más grave y preocupante de todo esto... Es que solamente él y el Instituto de Propiedad Intelectual tienen acceso a los documentos que él mismo subió a la página. Los subió bajo un usuario y contraseña que solo él conoce.
0: Pero no solo publicaron su información personal, también publicaron una foto de crudo y no fue una foto que hayan podido bajar de su perfil de Facebook o algo así. Era algo un poco más macabro.
1: Irónicamente, o quizás a propósito, es una foto en un centro comercial.
0: Entonces, ahí
3: se nota que me han estado siguiendo para tomar una foto. Entonces ahí es cuando yo cojo y ya me, ya me asusto, ¿no? Digo, oye, ya ves por la ventana, a veces que hay algún carro raro o alguna cosa, ¿no? Y mi familia también se empieza a asustar, pues porque se supone que yo estaba totalmente confiado en que no iba a pasar estas cosas, ya que el presidente había dicho que yo no había cometido ningún delito.
0: Después de esto, Cruz decidió salir de la ciudad con su familia, para alejarse de todo.
1: Y le seguían llegando amenazas por Twitter, pero también mensajes de personas que lo apoyaban. Usuarios de internet indignados por todo lo que estaba pasando.
0: Hasta que al mediodía del 19 de febrero, un mes después de que el presidente Correa mencionó a Crudo por primera vez en su sabatina...
3: y Timbra el, el guardia del conjunto donde estábamos, y dicen que hay un ramo de flores.
0: Un ramo de flores muy grande y una carta dirigida a Crudo, pero con su nombre verdadero, su nombre legal.
3: Entonces ahí obviamente ya nos imaginamos lo peor, ¿no? O sea, ¿cómo así? Para mí se supone que estaba escondido allá. <risa> ¿Cómo es que llegan para allá donde yo estaba?
1: La carta que acompañaba a las flores menciona a la esposa de Crudo, con nombre y apellidos, y a sus dos hijos también. Le pedimos a Crudo que nos la leyera.
3: Con satisfacción, tengo que confesar que es para mí un gusto que se encuentre en la querida provincia del Guayas disfrutando de sus merecidas vacaciones, lo que traerá un momento de relajación, que significa un paréntesis en su tanto estrés que exigen sus, entre, entre comillas y negrilla, me ponían no tan acertadas actividades. Después decía, créame que siempre contará con nuestro interés y atención mientras dure su valentía. Atentamente me ponían el logo de la página de Club Ecuador.
0: Unas horas después, Crudo publicó una foto de la carta y de las flores, y luego una imagen con un fondo negro, con las letras en blanco y amarillo que dicen «Señor Presidente, hashtag, usted ganó». Y ese día hizo su última publicación en la página de Crudo Ecuador.
1: Crudo fue a la fiscalía para hacer una denuncia, pero no se la aceptaron. Le dijeron que el ramo y la carta no eran amenazantes. Dos días después, el 21 de febrero, Correa mencionó a Crudo por última vez en su sabatina.
2: Lamento, si por ahí ha habido un exceso, lo rechazamos totalmente, ¿no? pero los excesos han venido de otro lado. Y cuidado, si es verdad lo que cuentan por ahí, de un ramo de flores, etc., es probablemente gente que quiere hacerle daño al gobierno, pero los excesos han venido de otro lado. ¿no?
0: Para Crudo estaba claro que la campaña seguía. A pesar de que ya había dejado de publicar memes, seguía recibiendo amenazas. Y aunque supuestamente se estaban investigando, según el Ministerio del Interior, mientras Crudo siguiera anónimo, no sería posible avanzar.
1: Claro, los datos, los nombres, apellidos y mucho más ya estaban en todas las redes. Pero Crudo nunca había confirmado públicamente su identidad. Incluso, cuando empezamos a investigar esta historia y hablamos por primera vez con él, nos había pedido no usar su verdadero nombre. Pero el 22 de marzo, mientras investigábamos esta historia, salió esta noticia.
2: Tras permanecer los últimos años en el anonimato, hoy, en exclusiva para Día a Día, él muestra su rostro para contarnos acerca de crudo Ecuador.
1: Y entonces volví a llamarlo.
3: Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia?
1: Bien, ¿y tú? Aquí también,
3: todo bien, gracias.
1: Mil gracias. Hablé con sí, él unos días después de que salió esta entrevista en televisión, en Teleamazonas. Queríamos saber por qué había decidido salir del anonimato, ya oficialmente.
3: Una vez que yo ya decidí dejar la página ahí, eh, quieta, y sin moverla, eh, no es que las cosas se terminaron ahí, porque seguían llegando mensajes eh, que amenazaban, que decía por otras horas de nosotros... Eh, creo que estás esperando que te llegue tu ramo, entonces ya, ya, ya empezaba a hostigar eso y es algo que, como te digo, las cosas ya estaban como, el daño ya estaba hecho, ¿no?
0: Así que lo conversó con su esposa y cuando el canal Telemasonas Amazonas lo contactó para hacerle una entrevista, aceptó.
1: ¿Por qué has decidido dar ahora la, la cara, digamos? ¿Por qué exponerte al público? ¿Por qué lo decidiste?
3: No es que yo lo he decidido...
1: En la entrevista habla de muchas de las cosas que contamos acá. Pero por Skype me dijo que salir del anonimato de una manera así, tan pública, en realidad ha tenido un efecto positivo que él no esperaba.
3: Fue mejor porque después de que yo aparecí, vi los comentarios de mucha gente que tal vez antes no, no entendió bien lo que pasó y, y recién se daba cuenta de cómo fueron las cosas. Entonces, mucha gente que tenía la imagen que había puesto el presidente sobre mí, que yo era un peligroso desestabilizador, con <ríe> por poco un agente secreto o alguna cosa así. Entonces, se dan cuenta que soy en realidad un ciudadano, un ciudadano normal, común. Hola, soy Gabriel González. Eh, tengo 32 años y me conocen aquí en el Ecuador más como Crudo Ecuador.
1: Desde la última vez que hablé con él, Gabriel todavía no había recibido ningún mensaje del Ministerio del Interior sobre esa supuesta investigación. Entonces contacté al Ministerio del Interior para que me dieran una actualización sobre el estado de esta investigación. Hoy, cuando ya estamos grabando esto, aún no me han respondido.
0: ¿Y cómo entender todo esto? Bueno, el Internet es la plataforma ideal para la libre expresión, pero desafortunadamente no siempre funciona así. En Rusia, por ejemplo, el presidente Putin acaba de prohibir la publicación de memes que usan imágenes de figuras públicas. Y en Ecuador, bueno, no es que se hayan prohibido exactamente. Pero cuando el presidente usa su posición para intimidar a sus críticos, digamos que no es un ambiente ideal para el humor, y mucho menos para el diálogo. Sin duda, Crudo lo ve así.
3: No fue solo contra mi página, sino en realidad el presidente sí está ganando mucho por medio del, del miedo que está, que está metiendo en la gente. Y si es que dejamos esto, que esto sí continúe cada vez, eh, vamos a tener menos lugares donde poder decir lo que, lo que pensamos. Así sea que estamos equivocados o no estamos equivocados. ¿no?
1: Por ahora, Gabriel dice que mantendrá la página de Crudo Ecuador cerrada, es decir, sin actualizaciones.
0: Silvia Viñas es editora de Rayambulante. Esta historia fue editada entre Camila Segura, Martina Castro y yo, Daniel Alarcón. Queremos agradecer a los oyentes que nos mandaron sus grabaciones de tweets presidenciales. Gracias a Omar Alejandro Hernández, Rafael Zulbarán Castillo, Zulma Sierra, Santiago Soto Molina, Barbara Riobo, Tioso León, Fabián Sandoval Quispe y Esteban Duarte. El equipo Reambulante incluye a Fe Martínez, Luis Treyes, Elsa Liliana Ulloa, Barbara Sahel y Carlos Rolando. Nuestros pasantes son Emiliano Rodríguez, Andrés Aspiri y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.